0: Et nous y voilà, Mathilde Serel. bonjour
1: Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et tous
0: Mathilde, dans votre mur du son ce matin, vous rendez donc hommage en musique à Jean-Paul Belmondo
1: L'immense est indissociable des plus grandes musiques de films. Nicolas en effet en 50 ans de carrière. Il a aussi construit une légende discographique. Il suffit d'entendre ces quelques notes du jazzman Martial Solal pour se remémorer son personnage de Michel Poicard dans « À bout de souffle » de Jean-Luc Godard.
0: Le chagrin c'est idiot, je choisis le néant. C'est pas mieux, mais le chagrin c'est un compromis.
1: Quand on pense que Godard voulait un thème au banjo, ça aurait été dommage. Nous sommes en 1960, c'est le début d'un incroyable pas de deux entre Belmondo et les maîtres de la bande originale. 1962, trompette, cartouche, le premier film de Jean-Paul Belmondo avec Philippe De Broca, musique signée Georges Delerue. La vitalité éclatante de Belmando rencontre la virtuosité du compositeur du mépris de Godard et des films de François Truffaut. Et ça Nicolas 1973, la musique du film préféré de Belmando, le magnifique, toujours réalisé par Philippe de Broca, la BO cette fois, et de Claude Bolling, qui fera aussi Borsalino. Dans le magnifique, la musique de Bowling parvient parfaitement à accompagner la dualité et l'autodérision du personnage d'Espion, incarné par Belmondo, un certain Bob Sinclair. Et
0: oh, quel rapport entretenait Belmondo lui-même avec la musique A
1: la différence d'autres acteurs, Nicolas, ce n'était pas un très bon chanteur. C'en est
0: fait déjà tout l'annonce, la France Je ne sais pas très bien lire les notes.
1: 1971, Les mariés de l'an 2 de Jean-Paul Rapneau sur une musique originale de Michel Legrand. Mais chanter faux n'empêche pas Belmondo de s'intéresser aux musiques des films dans lesquels il joue, surtout à partir de 1971 quand il se met aussi à les produire et donc à faire des choix. La Shkoumoun de José Giovanni, sortie en 1972, se situe dans la Sicile des années 30. Mais la bande-son signée François de Roubaix s'émancipe du contexte historique pour faire la part belle aux expérimentations électroniques les plus pointues. Les B.O. films de Bebel révèlent ainsi une incroyable audace. Cette trompette, vous la reconnaissez peut-être, flic ou voyou de Georges Lautner, 1979, le compositeur Philippe Sard invite un Américain, trompettiste de jazz qui n'a jamais enregistré en France, Chet Baker. Même quand Belmondo deviendra une marque, les musiques de ses films ne se formateront pas pour le box-office. Ennio Morricone, vous reconnaissez le sifflement d'Alessandro Alessandrini, la musique de peur sur la ville d'Henri Verneuil, et selon le spécialiste du genre Stéphane Le Rouge, un Everest esthétique jamais égalé pour un film du samedi soir. En 1981, Morricone accompagne Belmondo sur cet autre sommet. La musique du professionnel, évidemment. Au fond, comme Jean-Paul Belmondo, les musiques de ses films auront réussi ce grand écart sublime qui unit les formes les plus avant-gardistes mmh. aux plus populaires.
0: Merci Mathilde. Je rappelle que les BO des films de Belmondo, 1960 1980 pour cette période, ont été réédités chez Universal.